1: La Radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 10 minutos. Bienvenidos, muchas gracias a todos por estar con nosotros en una tarde más, cerrando semana, cerrando mes, por cierto, se da esa coincidencia hoy 31 de marzo del 2023. 31 del 3 del 2023. Se nos va la semana, se nos va el mes. Y bueno, por cierto, también se nos va el primer eh, trimestre del año, esto va rapidísimo, esto va volando y ya mañana arrancamos abril. Muchas gracias a todos, de verdad, por estar con nosotros. Hoy estamos con un programa eh, de mucho contenido, estamos cerrando, por cierto, eso no puede quedar eh, de lado, el mes de la mujer. Pero aquí siempre insistimos que no debería ser ni un día, eh, ni una celebración específica de, de una efeméride, ni de un mes, sino pues todos los días. A veces eso pues queda mucho como en el papel eh, y en la palabra y no se cumple, pero bueno, tratamos aquí de, de, de convertir las palabras en los hechos. Hoy arrancamos de lleno con todos, eh, Glen Montero en la cabina, Sergio Castro, que Víquez, un servidor Esteban Arón y Polo Yoa, director de Noticias Monumental, de arranque con nosotros porque eh, bueno eh, ha sido también una semana muy informativa. Bienvenidos compañeros,
0: un gran gusto estar con ustedes Don Sergio. Buenas tardes Esteban, Paul. buenas tardes Paul y también ya venimos a contarles quiénes más nos acompañan en cabina pero estamos iniciando este viernes así, con la mejor actitud, con las baterías puestas y cargadas, Paul ¿Cómo
2: están? y Muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes buenas tardes compañeros y a, a las estimables invitadas que ya, ya están en cabina eh, viernes llegó el viernes, llegó el último viernes de este marzo que eh, hoy eh, estábamos, hemos estado hablando en la redacción que parece que estas dos últimas semanas se hicieron como, como
1: largas, ¿verdad? ¿verdad? Como que, bastante sí,
2: como sí, que sí. un poquito eternas No sé si es que todo el mundo tiene esa percepción, pero como que ya para la llegada de la Semana Santa todo se vuelve, se, se vuelve como en cámara lenta y ya la
0: Semana Santa se hace rapidísima. ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Pero si el mes de marzo estuvo. Sí, estuvo sí. estirado
1: <risa>
0: bueno ha, esa, rendido, esa, ha, rendido.
2: ha rendido el mes de marzo
1: creo que también tuve el, el agravante de esas lluvias tan inesperadas que iban bueno, generaron resfrios molestias aquí todos estuvimos un sí, poco sí, un poco involucrados en todos, eso
2: todos todos estuvimos un poquito hasta para repartir sí, 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 sí. <risa> bueno rápidamente vamos a entrar en algunas de las informaciones más importantes a partir de la medianoche bajan los combustibles, así es que esta es una muy buena noticia de esas que le gustan mucho a Lusania, que eh, bajan los combustibles a partir de la medianoche, así que si usted tiene que llenar el tanque, aguántese un ratito. Eh, si ya lo tiene, ya, 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 ya con el olor nada más, bueno eh, pase mil, dos mil colones nada más para aguantar el, el, el bajón. ¿Por qué? No es un gran bajonazo, pero sí es algo, algo, por lo menos para, para por lo menos sentir que bajan los combustibles. A partir de, de, de la medianoche, eh, costará 13 colones menos el litro de gasolina super, 65 colones menos la gasolina regular y 67 colones menos el diésel. Así que, esa es una buena noticia. También, eh, si usted circula por la ruta 27, a partir de la medianoche... Eh, percibirá una rebaja en la tarifa de los peajes de hasta 50 colones en todo el recorrido y eso sí, les recuerdo, hablando de la Ruta 27, que el domingo habrá carril reversible desde eh, el sector de Pozón hasta Ciudad Colón a partir de la 1 de la tarde para que lo tomen muy en cuenta eh, si tiene que viajar hacia el Pacífico por la Ruta 27 lo haga antes de esa hora el domingo porque hay carril Reversible. También, ahora a las 5 de la tarde, terminando esta tarde, se abre el tramo de eh, esta ruta 1, de la sí. ruta 1 entre Limonal y Cañas, este tramo de 20 kilómetros de esta carretera interamericana norte que ya se amplía a, cuatro, a dos carriles por sentido, en total cuatro carriles, y que tendrá también algunos eh, un paso a de desnivel en el sector de Limonal, ese cruce que va hacia el puente del eh, Tempis que es el puente de la Amistad, que siempre es un... Sí. así había sido un dolor de cabeza, eh, por la cantidad de vehículos que doblan a la izquierda y que había que esperar ah, a que, que, que esperar todo el mundo pasara. Bueno, sí, sí. ya ahora hay un paso a de desnivel en uh -huh. ese lugar, y a las cinco de la tarde ya se abre por completo esta carretera uh -huh. para que muchos muchos de los que van a esta zona de Guanacaste en estos días aprovechen ese a partir de ese punto, a partir de, de Limonal y hasta Liberia ya en una carretera bastante, uh -huh. mu, mucho más amplia que se presta para, para transitar bien y que esperamos se siga ampliando, aunque los, uh -huh. se ven los trabajos, algunos trabajos desde Barranca hasta Limonal que... sí.
1: Pueblo es un muy buen aporte conozco mucha gente eh, y bueno, ah, bueno eh, tuvimos en esta tarde representantes de la Cámara Nacional de Turismo hay gente que hoy a las 5 de una vez va para sitios de, de playa, sí, de sí, recreo sí. hoy va a ser un día complicado de presas bueno, lo ha sido y este, sobre todo también eh, tomando en cuenta que la gente quiere reposo, quiere recreo, quiere diversión hoy mismo mucha gente ya Sí, arranca y sí, se va.
2: Tal vez no tanto recreo, sino descanso. Sí, en parte. Descanso, también. Descanso, un poquito de vitamina S, vitamina sí. sol, vitam sí, sí, sí. Para, 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 por lo menos pasar en estos días eh, de, de no ir a trabajar un poquito distinto, mm -hmm. ¿verdad? y sobre todo eh, de esas tradicionales presas que siempre se hacen sí. en esa carretera de ida o de vuelta que eh, bueno le quitan a cualquiera la paciencia. ...y le quitan lo descansado... ...pero bueno ya saben a partir de las 5 de la tarde... Se, rea, ...se abre este tramo de la carretera... ...desde Limonal a Cañas... ...ya conectando con la carretera... ...que ya estaba habilitada de Cañas a Liberia... ...también ojo con esto... ...porque esto sí es muy importante... ...si usted va para las playas... Eh, ...principalmente del Caribe... ...tenga cuidado porque se emitió una alerta... ...por oleaje alto se pronostica, bueno el Instituto Meteorológico Nacional pronostica fuertes vientos en el centro y norte del país para este fin de semana eh, también altos índices de radiación ultravioleta principalmente en San José Guanacaste y Limón pero el Mío Cimar está emitiendo una alerta por oleaje alto en el Caribe así que tengan mucho cuidado también esta, esta alerta es para los eh, los pescadores Recordemos que eh, las, algunas embarcaciones pequeñas principalmente se pueden ver muy afectadas por los altos oleajes que se pueden presentar o pueden ser arrastrados o volcados por eh, el fuerte oleaje. Así que uh -huh. con mucho cuidado en, estos, en este fin de semana en el Caribe donde eh, se está anunciando una, eh, un oleaje bastante fuerte también hace muy pocos minutos terminó la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno donde se anunció entre otras cosas que el ICE publicó ya, el publique el primer cartel para desplegar las redes privadas de 5G, estos servicios serán ofrecidos por medio de Raxa en frecuencias concesionadas y las conexiones operarán eso es lo que espera el gobierno antes de que termine este año también el ICE y el MEP anuncian eh, una mejora en al menos 65 escuelas y colegios que no tenían conexión eh, y que ya a partir de ahora usarán banda ancha. Eh, se espera que a finales, a mediados del 2024, ya 2.215 centros educativos cuenten con eh, una velocidad adecuada para que los niños y jóvenes eh, puedan eh, estudiar y trabajar en sus colegios con una un mejor acceso a internet además el ICT y el MINAE ojo con esto porque esto también tiene que ver con mucha gente que va en estas épocas de visita eh, el ICT destinará 1.5 millones de dólares anuales para contratar obras para mejorar las infraestructuras en las áreas silvestres protegidas hablando de eso hablando de eso también otra cosa que es muy tradicional en semana santa es eh, Habrá operativos del SINAC en algunos puntos en carretera para evitar que haya gente que se vaya a robar matitas, sí. se vaya a robar animalitos, conchas. Ah, bueno, usted, bueno no, se trabaja, recordemos trabaja, también de sí. las conchas, sí, eh, pero sobre todo en las áreas silvestres protegidas, no saque nada. No, no. Las matitas están muy bonitas ahí. La donde naturaleza está. es
1: para dejarla ahí. Exacto, para, verla. Decían,
2: sí. para sí. verla. Si quieres, saquen una foto, sí, sí, pero no sí, saque nada, nada porque sí. es delito. Entonces habrá operativos sobre este tema para que no lo sorprendan si lo paran en carretera
1: y le dicen, bueno, ¿y eso dónde lo sacó? Claro, sí. Y es penado, ¿no? No, no, ¿no? Es penado. Es un punto muy bueno a tomar en cuenta, Paul. Así es. Muchísimas gracias. Gracias Paul. a ustedes. Creo que hay una última, el recuerdo del tema del de, de acumulado, a ver qué tal. Ah, qué. Sí. No, no, pero, por, por supuesto porque... El
2: acumulado, mira, yo lo tenía aquí, pero se me... Bueno, el acumulado está hoy en 1.316 millones de colones. Así que... Hasta que, hasta que uno
1: sí, hasta, cuesta, que, hasta, hasta que traga ahí. De verdad que, imagínense todo lo que puede salir uno de deudas, inversiones y demás. Si, Dice, si dicen, dicen mis
2: compañeros de ahí arriba de la redacción que apenas sería para el para el acuerdo de pago, nada más. Sí. Así que, bueno, sí, pero sí, sí, sí. ojo con esto. Si usted lo pega, acuérdense que el, el sorteo de hoy es el gran chance que ya estaba especificado así antes de cualquier otra cosa que tenga que ver con el acumulado. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy el entero de chances es de 22 fracciones, okay. no de 15. Entonces, eh, si se pega en el acumulado, pagará 59 millones de colones por fracción y no 85 y algo por fracción. Así que yo conozco gente que ya está diciendo por favor que no salga el acumulado mm -hmm. que quede para el domingo. Porque... Si se lo pegan hoy...
0: Alcanza más el domingo. Alcanza entonces? más el
2: domingo. Sí, sí, sí. Si se sí, pega hoy, cierto. serán solo 59 millones por, por fracción. Eso sí es apenas para el arreglo pago. <risa> eh, pero sí, sí. Eh, si se eh, si se pasa al domingo, entonces sí vas a recibir un poquito más por fracción. Pero esto es porque ya se tenía especificado que hoy, hoy se jugara el sorteo del Gran Chance de la Junta de Protección Social el 100% está vendido según la Junta.
0: ¿De qué? Y muy importante que a diferencia ah. de los sorteos eh, ordinarios de, de los chances, hoy hay cinco, cinco, premios, cinco principales. premios
2: principales, correcto. Esa es el otro, la otra medida. Así que al rato, al rato, no le
0: pega el acumulado, sí, sí. pero le pega otra cosa. Lo que usted no hizo con son 50 millones, tampoco lo hace con 100. <risa> <o> sea, <sí. risa> Bueno, sí, si vamos no le... a ver. <risa> eso es debatible. Claro, pero, Muy pero debatible. lo que quiero decir es que si no le alcanzan los 50 millones como premio a la lotería, <risa> también es puede estar poquito... insatisfecho con Sí, sí, 100, sí. ¿verdad? Uno
2: siempre va a quedar insatisfecho. Pero, pero hey, uno uno le pide a Dios que le dé la oportunidad de demostrar que puede hacerlo con esa, con esa plata.
0: Claro, Paul. Bueno, ya ahora eh, vamos al corte, pero necesitamos contarte que tenemos ah. a Diana Fernández de Daya Fit, Así y es. también a Karen Matthew de la clínica de Simbiosis, vamos a hablar de temas muy importantes en el cierre del mes de la mujer, claro. con Dayana vamos a tocar el tema de la participación de la mujer en el fitness y el deporte en general, y con Karen vamos a, a tocar perdón, el tema del impacto de la inteligencia emocional en el liderazgo. Sí. Bueno, espero oírlas Muchas gracias que, por que con ahí. estos
2: temas, gracias a ustedes, muy bien. a las 7 a las 7 más, más noticias en nuestra tercera emisión y yo me voy porque aquí ya van a poner en talla mucho mucha gente y ya, mejor, no, ya, ya, ya van ya, a tallar ya, a apartamos la, gente. la mitad del parqueo para, para ya ahí, ya ahí que yo traigo. sí me veo me veo en problemas <risa> cuando <risa> y, se... <risa> Ve, ya, ya me echaron agua
0: caliente <risa> y vamos ahí. con esto porque esta canción va dedicada para todos dice claro. Juanis Guerra que si no se porta bien es echa las avispas así es que <risa> okay, bien ya venimos no se vayan
1: ya venimos con mucho 3 de la tarde con 29 minutos al fuerte ritmo de Proyecto 1 un grupo que de verdad me encanta lo vi en un concierto, son, son de verdad contagian,
3: en el puerto de casualidad no, no,
1: <risa> no, no fue ahí en ah, la universidad ah, latina donde ah, estudié sí, vos, sí, un concierto de cierre de semana universitaria que bueno, fue sí, no, pues con esa
3: música ya estamos aquí todos 5, 6, 7, 8 y sí, hoy sí, vienes con un right, compañeros, y
1: con buen café aquí no, eh, lo, como lo comentaba Sergio, que ha sido de verdad el productor del programa de hoy, a quien le agradezco mucho todo el aporte. Eh, entramos de lleno con el cierre del mes de marzo, eh, mes de la mujer, hablando de distintos temas. Hemos seleccionado para hoy la participación de la mujer en el fitness y deporte en general y cómo la actividad física aumenta el empoderamiento femenino. Sé que esa palabra genera cierta controversia, pero hay que usarla, porque de verdad es no es porque sea una tendencia, no, sino porque de verdad está muy, muy eh, compenetrada en, en el hecho y en las reivindicaciones y sobre todo también en darle voz a la mujer, eh, Dayana Fernández quien es coach eh, certificada, entrenadora personal y demás, bueno Dayana de, de nuevo muchas gracias, ya la, la bienvenida totalmente formal, gracias por estar acá de nuevo y mm, deporte y mujer, liderazgo pero sobre todo también estilo de vida saludable cómo podemos impulsarlo, no solamente en el marco de, del Día de la Mujer y del Mes de la Mujer pero tomando en cuenta que estamos en esa celebración también.
4: Sí, así es, muchas gracias chicos eh, por la invitación, por un tema tan importante eh, como es el, el deporte en la mujer, sabemos que en todos pero obviamente ahorita estamos dándole el énfasis al, al mes de la mujer, a cómo ha evolucionado, a mí me encanta todo esto porque viene mucha historia detrás de esto. Sí. Eh, en los ochentas, cuando se empezó a ver las imágenes de las chicas haciendo aeróbicos, sudando, con aquellas coletas, ahí fue donde empezó más o menos eh, un poco lo que es el fitness, Vamos a ver, el fitness ahorita vamos sí. a, a desbarajarlo y a hablar de qué es, porque muchas personas piensan que el fitness son cuerpos súper esculturales, modelos fitness, uh -huh. levantamientos de pesas, ah, sí. músculos, eh, cuerpos súper estéticos, y no es así, no, es una palabra muy integral, pero bueno, ahorita no. entramos más como en detalle de qué se trata. Eh, lo interesante de esto es cómo ha ido evolucionando, qué es lo que queremos tratar, cómo ha ido avanzando. Hasta el 2010, imagínense que de 1980 hasta el 2010, fue que se hizo el primer gimnasio estilo boutique. ¿Qué eh, quiere decir estilo boutique? Estilo boutique es Ajá. un entrenamiento como más semi personalizado Donde ya no eran esas clases en grupos grandes ah. Donde todo el mundo hacía aeróbicos Ajá. o bailes O todo ese tipo de, de trabajo cardiovascular sino ya era un trabajo como más semi personalizado Ok, la entrenadora eh, te ponía a hacer un entrenamiento un poquito más de fuerza Sin Ajá. embargo, entrar a, a ejercicios de pesas de fuerza fue difícil porque en estos tiempos, el que levantaba pesas, el que hacía las máquinas, eran todos los hombres. Así era el culturismo, ¿verdad? Entonces, este... Y las es, mujeres
1: entonces destinadas a qué? Porque, ve, vea que entonces... A
3: hacer seguramente baile o...
1: Exactamente, Exactamente ¿sí? hacer sí. cosas
4: donde se vieran eh, eh. delicadas, uh -huh. donde sí. no se vieran, donde tuvieran de guardia un callo, claro. rupturas en, en sus manos, ¿verdad? Eh, todo eso jamás se podía ver en esos momentos. Era algo bastante bastante
3: machista. Sí. de hecho que perdón, Daya, antes de sí. que continúes contándonos yo me acuerdo cuando yo era pequeñita, que mi mamá iba a hacer ejercicios pero me acuerdo que no iba a un gimnasio, sino que iba como un, con un grupo de señoras y hacían baile, y me acuerdo que usaban estas medias eh, que llegan por la rodilla y sí, todo eso. Y yo me, que llamaron es, después exacta. Sí, yo sí, tenía no, como no, seis eso. años y igual yo me las ponía, ¿verdad? Qué pecadito, un calorón ¿verdad? Sí. Pero, pero ese era como un estilo de vida en esa época
4: Exactamente entonces eh, sí es bastante bastante interesante cómo, cómo la mujer en el deporte, en el fitness se ha ido abriendo paso a la fuerza, pero con tanto poder eh, que bueno, ya se ha venido a implementar todo el culturismo de una manera más bonita ya no se ve como que la mujer pueda levantar tanto peso o eso no ya también se trabaja y se habla del ejercicio como un tema de salud uh -huh un tema integral tanto para el hombre como para la mujer ya no es si se ve bien si se ve mal eh, y eso es lo interesante del, del fitness y del deporte además de las personas que han luchado porque el deporte se adapte a la mujer porque podamos estar integradas ahí verdad eh, cómo olvidar a Katrin que fue la primera mujer que se metió en una maratón destinada solo para hombres y rompió todo. Claro. esquemas, que todo el esquema. Eh, ella
1: es la de la famosa foto aquella. Esa es ella la
4: famosa
1: foto. Creo bueno, Dayana y compañeros hacer un mini paréntesis para la gente que no sabe esto, eh, está poniendo un ejemplo muy claro. Eh, Daya fit esa mujer eh, con una maratón y eh, en determinado tramo un montón de hombres, de verdad. La que intentaron la sacar, intentaron o sea, sacaron así, sacaron así exactamente. Diciéndolo, creo, no, ya lo vamos a precisar, que en esa foto incluso eh, había varias mujeres también intentando sacarla de la propia maratón, pero ya vamos a tener esa precisión. Sí, porque y
4: era, ella algo, siguió. Eh, era, era algo que además de que el deporte y la corrida era solo para hombres, esa era más exclusiva todavía, ah, ¿verdad? No. Entonces, este ella se metió y sin saber la vuelta que le iba a generar, no solo al deporte, a la corrida, eh, tantas mujeres han hecho en su ámbito, pero han abierto paso en otro montón en natación lo abrió otra chica y abrió otros pasos para otros montones eh, de disciplinas diferentes, ¿verdad? Entonces esto es lo bonito eh, hablando del tema del empoderamiento, que yo también estaba viendo cómo cambiaba esa palabra, porque es cierto genera controversia, no a uh -huh. todo el mundo le gusta eh, y bueno es, es como, ¿verdad? No, no se sabe uno si utilizarlo o no, pero eh, lo que sí es cierto es la seguridad y yo creo que bueno, vuelvo y repito para todas las personas, lo enfocamos hoy en la mujer, pero para todas las personas que el ejercicio da que la actividad física o el deporte hablemos eh, de la capacidad hormonal, de la capacidad uh -huh. eh, integral, de la capacidad física, del estado del estado metabólico como mejora en cualquier ser humano eh, todo esto es lo que llega a una persona a hacerla sentir tan segura sí. a veces pensamos que las personas que hacen ejercicio y suben una foto y postean un video, muchas personas dicen, ay, qué presumido, qué egocéntrico, y no es así. Es algo que te ha hecho sentir tan seguro que de verdad te ha sacado tantas cosas lindas que quieres enseñárselo a muchas personas y que esas personas también lo experimenten, ¿verdad? Entonces, eh, para mí, para mí, bueno... Puedo sentarme a hablar aquí horas de, de lo que es el deporte y lo que, los beneficios que trae, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo quiero hacer una consulta, Daya, con respecto al tema eh, del deporte y cómo puede ayudar a cambiar sensaciones, es decir, o a, o a potenciarlas. Si uno está a veces en un mal día y uno hace deporte, dice, no, esto me enderezó de verdad a la mañana Exacto. o a la tarde, uh -huh. y a veces al revés, si yo estoy bien, de verdad, si un día trabajo bueno... Va saliendo todo bien y hago ejercicio de ese día es como uno de los mejores del año. Exacto. También se estoy exagerando. Pero, ¿cómo el deporte puede ir de la mano en sensaciones desde físicas pero también ligadas a lo mental? Sí,
4: se potencia demasiado. Se potencia la parte eh, sí. emocional demasiado.
5: Bueno, aprovecho para... Vamos
3: a, vamos a introducir bueno. a Karen ah, claro Mateo, sí. por <ríe> si ustedes nos vienen sintonizando, ya la habíamos presentado hace un ratito, pero Karen Mateo también nos acompaña, que es experta en todo el tema de salud mental, por cierto. Entonces, Karen, todo lo que quieras aportar, bienvenida.
5: Muchísimas gracias. sí. Bueno, en relación a lo que estaba eh, acotando Esteban, es muy importante porque la investigación científica nos da la claridad de que efectivamente los efectos a nivel mental que tiene el ejercicio físico son increíbles. Sí. Inclusive, por ejemplo, es tanto el nivel de impacto que tiene que investigaciones muy, muy, muy recientes acá nos dicen que tiene efectos en, como antidepresivo y como ansiolítico aún mayores sí. que la fluoxetina, que es uno de los medicamentos que más se consumen actualmente en el país para mm -hmm. poder trabajar estos síntomas. Y sobre esto, pues de paso, hago la acotación que eh, en el estudio, un estudio reciente de la UNA, de la UCR, de la Caja y de la UNED, se hablaba que en las personas adultas actualmente hay una prevalencia de del 47% de la población con síntomas de ansiedad y depresión. Claro. Y saber que el ejercicio físico nos genera... Más beneficios que inclusive algunos antidepresivos usados de forma muy común es maravilloso. Con esto hago la aclaración oh, claro. que no es una invitación a no utilizar medicamento porque sí, cada sí, sí. caso es único y los profesionales pues para eso hacen su, su intervención y valoración pertinente, pero saber que es un recurso tan valioso y tan importante es un gran estímulo para empezar la tarea.
3: De hecho, que ahora que Karen comenta esto, eh, yo tengo una amiga que en algún momento... Eh, no voy a decir nombres ni voy a decir nada, pero tengo una amiga que en algún momento tuvo eh, una crisis de ansiedad y de pánico. Y fue una crisis tan, tan grande que terminó internada, terminó con medicamento. Y cuando le dieron de alta, lo primero, lo primero que le dijo el psiquiatra es: haga ejercicio sí. todos los días. Eso fue lo primero que le dijo. O sea, antes de que el medicamento, sí. haga ejercicio todos los días. Y me acuerdo que ella le, le dijo, ay, sí, bueno, voy a hacer como yo. No, 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 haga algo que la ponga a moverse, sí, vaya a correr, sí, sí. algo algo que, que la, la ponga a liberar endorfinas. Entonces me, me agrada mucho pensar de que, de que ya uno lo ve en la vida diaria y está fundamentado con uh -huh. estudios.
5: Lu, y sobre esto que dices, es importante aclarar que efectivamente el tipo de ejercicio que nos genera este nivel de efecto tan positivo a nivel de salud mental es el que tiene una intensidad uh -huh. moderada. Sí. entonces eso también es muy necesario porque a veces pensamos que tenemos que irnos a matar en el gimnasio un poco todos estos estereotipos, pero con una intensidad moderada vamos a tener esos beneficios a nivel de neuroquímica cerebral.
1: Claro, y eso, eso quería también introducir a serio que fue de, de verdad atleta, jugador de baloncesto profesional, campeón en el Liceo de Costa Rica y demás. <risa> Pero serio, no, necesariamente uno, en este caso, que está poniendo Luzania también, de un ejemplo específico, no, es que tenemos que mandarnos a hacer un triatlón o ya entrenar fuerte para una competencia. no, al ritmo de uno, a lo que uno vaya pudiendo poco a poco hacer. Y a veces si uno ya logra correr dos kilómetros, ya uno va por
0: cuatro, por seis y ahí claro. va. Pero, pero al ritmo de uno, ¿verdad? Es lo que no, no, es, es que no, caso, ¿verdad? Sí. O sea, es tan personal el el en, en el el como en todo uh -huh. verdad y yo sí soy testigo de que cuando dejé de lado el deporte Vinieron los problemas que tienen que ver precisamente con, con sí. la parte psiquiátrica, ¿verdad? Entonces, sí. eh, quienes hemos estado y no estado, sabemos lo que hay sí. en los dos casos. Sí. Y, y, bueno, lo, que nos, y, que, y lo que nos falta, perdón, Dayana. No, sí, no, sí. no
4: eh, quería decir que, aparta, obviamente, esa es la primera, ¿verdad? La parte eh, neurológica y la, con, las condiciones médicas, ¿cómo...? pueden mejorar o empeorar, empeorar lógicamente si dejo de hacer la actividad física, mejorar hasta 25 condiciones médicas diferentes, incluyendo la cardiovascular, ¿verdad? Por supuesto, y en el caso de las mujeres, la mortalidad en la mujer, que es la mujer casi siempre se ha estimado de que su mortalidad es muy pronta o más antes que la del hombre, entonces el ejercicio es esto, ¿verdad? Es vida, es salud, es eh, seguridad, eh, esto sí. Taya, ¿cómo podemos hacer? Y, y creo que en algún momento
3: habíamos conversado de esto, pero creo que no está más ser incisiva. ¿Cómo está o cómo podemos hacer para no morir en el intento? Porque yo veo que muchas personas les pasa, y me incluyo con algunos deportes, me ha sucedido que uno empieza con una energía y con unas ganas porque uno piensa, las endorfinas, la serotonina, el cuerpo, la salud, no sé qué, pero eso le dura uno o dos semanas. Exacto. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer ese switch y realmente convertirlo en un estilo de vida y sí. que no quede, y que no quede justamente solamente como en una idea o una sensación o en una emoción.
4: Bueno yo, yo podría decir acá mucha, mucha palabrería verdad, sin embargo voy a ser muy directa aquí hay de, hay que hay que utilizar la disciplina sí o sí si bien es cierto, eh, en mi recomendación con mis clientes, con mis alumnos, cuando están iniciando, yo les digo, porque si hay personas que dicen, eh, bueno, ¿cuántas horas al día puedo venir y cuántos días a la semana? Uh -huh. Vamos a ver, empecemos paso a paso. No uh -huh. no, no, no nos queramos ir a meter a entrenar tres horas a un gimnasio de lunes a sábado, porque uh -huh. ahí es donde va a llegar... La obstinación para cualquier persona. Claro, y la parte sí.
1: médica, porque el exceso sí, de ejercicio claro, también. Exacto, no, bueno. es que
4: todo en exceso es malo, sí. ¿verdad? Por sí. supuesto. Entonces, eh, para irse incorporando, yo siempre les digo, empecemos con tres días a la semana. Eso sí, hay que ser disciplinado con esos tres días, como Ajá. cuando usted va a trabajar, como sí, cuando sí, usted sí. va a dedicar su hora de almuerzo, porque es una disciplina, porque usted tiene que hacerlo para sobrevivir, ¿verdad? Eh, apartamos esa hora, sí o sí. Ay, es que se me presentó el cafecito con la amiga y resulta que di, no, mi tía está cumpliendo años. No, pero yo mañana voy, y mañana voy, y mañana voy. Y mañana llueve, y, y mañana, mañana llueve, y tuerce el tobillo. Y mañana, entonces la persona que la tenía que llevar no pudo y la mamá le pidió un favor. Y ahí fue, y yo conozco personas que pararon cuando inició la pandemia, que estaban Ajá. entrenando conmigo y aún. Hoy en día me dicen, Daya, no he vuelto a entrenar. Yo necesito volver a entrenar con usted, pero ¿cómo hago? Sí. ¿Por qué? Y eran personas que estaban entrenando consecutivamente, constantemente, perseverantes. Y me dicen, los estudios clínicos que me salieron, todo está por las nubes. Entonces, solo disciplina. Sí. Solo disciplina. Yo les digo a mis alumnos esto. Esto. Yo puedo ser la mejor entrenadora del mundo, yo, para ustedes, ¿verdad? No para todo el mundo, claro <risa> está, para ellos, no, no, no estoy diciendo que lo sea, pero yo puedo ser la persona eh, que le insista a usted más, yo he tenido alumnos donde yo les pongo mensajes todos los días, va a entrenar, va a entrenar, va a entrenar, y sin embargo, si la persona no quiso, yo no la puedo ir a sacar no, no de su puede, casa no, no puede. y a obligarla. No pues no debe además, Exacto. Porque tiene que nacer. Exactamente, sí. porque uh -huh. también está el otro lado, donde se presenta a veces en parejas, que me ha tocado también vivir esta, esta experiencia muy cercana, donde el esposo quiere obligar a la esposa a hacer ejercicio. Sí, Daya, sí. pero llámela, pero dígale, pero dígale que usted, que... que. Y yo, <risa> yo digo, no es así, porque realmente tiene que empezar por algo que usted tiene que hacer, usted sabe que tiene que hacerlo, integralmente usted lo tiene que hacer por su salud, por su eh, bienestar físico, porque usted quiere vivir más años, porque sus años quieren que sean de verdad de buenos calidad, de y, y de calidad, exactamente. Mm -hmm. eh, ¿cómo, cómo llegar a los 40, 50, 60 años yendo al súper sin problema, movilizando bolsas, no personas, un día de estos eh, veía una imagen que ustedes tal vez ya la han visto, anda por todo lado donde decía la comparación de una persona de 65 años en una sala de hospital con todas sus máquinas pegadas y una persona de 65 años paseando el perrito en el parque con sus nietos y no sé qué, y decía ¿y para qué? y en un lema decía ¿para qué hacemos ejercicios si todos nos vamos a morir? y decía, Ajá. sí, pero yo me quiero morir Felizmente. Sí, quiero, sí, quiero sentarme
0: y levantarme sin hacer ruido. Exacto. Claro. Ah, sí. que no,
4: después
0: de cierta edad, nos sentamos y nos levantamos y vamos con. Sí, sí, ¿eh? exacto.
5: Bueno, y sobre esto que están mencionando, porque vos decías, Lu, bueno ¿cómo, ¿cómo hacemos, no? Y tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo Daya, uh -huh. que salga de cada quien. Una de las estrategias que tenemos para justamente desarrollar esa disciplina es pensar cada quien qué es lo mejor que me puede pasar si lo hago, si uh -huh. desarrollo esta disciplina, si cumplo mi objetivo. Pero también qué es lo peor que me puede pasar si no lo hago. Claro. ¿Por qué? Porque el cerebro es muy interesante y funciona con, esta, con estas sí. dos vías, ya sea pensando en los incentivos que tengo, desde una lógica de economía de recursos para saber si vale la pena meterle intención, ganas esfuerzo, levantarme de la cama uh -huh. o también pensar en los efectos negativos, qué es lo malo que me puede pasar entonces uh -huh. si ¿sí saben, de hecho esto es parte de las claves más importantes para poder gestionar nuestra automotivación uh -huh. e incluso parte de lo que estaba diciendo Daya ahorita esas imágenes mentales, justo trabajo con un en, en un grupo que se llama Reprograma tu estilo de vida, ¿verdad?, donde trabajamos con programación neurolingüística y uno de los ejercicios que hacemos es, por medio de técnicas mentales, que las personas elaboren a mucho sí. detalle esa imagen de qué es eso, como yo me quiero ver en cierto tiempo mm -hmm. y cómo, es, cómo no me quiero ver, qué sí. es a lo que no quiero llegar, qué es eso que me da miedo. Y al final del proceso, algunos dicen, bueno, esa imagen me sigue sí. marcando día a día. Uh -huh. al, para algunos les hace más sentido esa imagen positiva, sí. ¿a dónde quieren llegar? Y a otras personas les hace mucho más sentido esa imagen negativa. Sí. ¿Cómo, cómo? Eh, perdón, Esteban, no, no,
1: no, eh, no.
3: Qué, qué, qué interesante eso que dice Karen. Y yo en algún momento llevé una, por bueno, ahí ustedes saben más o menos, una certificación de programación <ríe> neurolingüística. Y verás que ese punto que toca Karen lo abordaron de manera muy integral, y básicamente yo lo veo así Y voy a sincerarme con todos los oyentes y con ustedes A mí me ha pasado verdad Que eso es acercarse al objetivo Por alejamiento o, o por acercamiento y, y les voy a hablar sin pelos en la lengua Y espero no herir susceptibilidades Yo salgo a correr en la mañana Y yo salgo a correr en la mañana Y yo pienso en mi amigo Que ahora está pesando tanto Y que le salieron los triglicéridos por los Altísimo, cielos sí, sí. Entonces yo voy corriendo Y yo voy pensando en él pero voy pensando en él, no porque yo jamás le desee nada malo, sino porque digo, Dios mío, yo no puedo llegar a que mis triglicéridos terminen así, ¿verdad? Y entonces yo le pongo más, le más... O hay personas que salen a correr y piensan en la amiga super fitness con cuadritos y eso también las motiva. Exacto, exacto. Pero eso ayuda muchísimo, Karen.
5: Lu, y eso es muy importante porque a veces pensamos que las personas no quieren, que es un tema de falta de voluntad o que es simplemente como un dicho que no les da la gana, pero la realidad es que faltan herramientas mentales de saber qué es lo que me funciona, qué es lo que me hace sentido y qué es lo que me va a llevar a la acción entonces, hacer, eh, tener eh, resuelto y llenito ese vacío entre lo que, donde estoy y hacia dónde quiero ir, la diferencia son herramientas con profesionales adecuados que me acompañen en la parte física y con profesionales adecuados que también me acompañen a saber eso de mi propia mente que me va a impulsar a lograr mis propios objetivos
1: Claro Karen, yo tenía un aporte sí. por aquí este, está bien cuando ya está un plan de ejercicio pero a veces, y, y no quiero como tal vez como periodista me nace la inquietud porque sé de gente que le ha pasado una meta deportiva o un plan de ejercicios pero que si no se cumple eh, de más bien puede generarle a una persona como un extra en una carga psicológica ¿verdad? Un, un objetivo no cumplido y yo creo que buscar un balance, sí, el ejercicio el deporte en general, pero que, que no se convierta como en un reto, que si algo falla y más bien me, me vengo abajo y, y ya eh, no voy con ganas al trabajo porque no hice tal tiempo en una maratón claro. o, o porque entrené ocho meses para una carrera específica y me lesioné. Un balance en eso, ¿verdad? Y la pregunta creo que también va, va, va para... Va Ajá. Para
4: Pasa pero, mucho... Eh, adelante, sí,
1: luego. Sí, gracias.
4: Sí. Pasa Esto no mucho. es una entrevista
1: Ya
3: Hasta café, manzanas. Es más, claro. es más, eso es guayaba, ¿verdad? Sí. No,
1: son manzanas. Ah, ahora
3: que estamos... Yo no, estoy guayaba, echando el ojo. No, manzanas. No, pero no me han dicho no, nada. No, eh, eh, Karen, por favor, páseme el claro, platito. ¿no? Ya que Se estamos hablando adelante. de
5: fitness, voy a... a
3: Además, ver, sí. Son manzanas y yo
1: invité a estas.
5: Jure, Entonces, si yo hubiera jurado que era guayaba también.
3: Ah, yo pensé que era... Ah, bueno, vamos a
0: ver.
5: ¿Qué ya es? nos van a confirmar. Si es, ¿Sí es? No. ¿No? No, guayaba.
3: Sí. El antojo Estamos
4: hablando tanto de fines que tenía que comer más. Una maleta, guayaba, pero ¿sí? para ¿Sí? allá. Pero, pero parece guayaba. Eh, no, yo iba a decir que el aporte mío era eh, sí. con respecto, sí, a las personas que se exigen de más.
1: Es que realmente que decae. Se decae si no logra una cosa. Pasa muchísimo.
4: Yo creo, vamos a ver, yo creo que todos los seres humanos en su mayoría o en su totalidad, nunca están conforme con lo que tienen, con lo que en lo que están. Siempre, siempre, siempre vamos a querer estar o vernos o sentirnos un poquito mejor o un pocote mejor. Eh, pasa mucho con... Con el tema de las personas que viven con los números, digamos en el caso mío, números, números, necesito mm -hmm. bajar tantos kilos de peso, necesito eh, tanto porcentaje de grasa, necesito... El índice de masa corporal, exacto, el porcentaje Exacto, de... entonces esto se vuelve frustrante, porque si la persona llegó al día del mes y resulta, en la mujer pasa muchísimo, experimentamos tantos cambios hormonales durante el mes mm -hmm. que que puede ser que yo estoy comiendo de lo mejor, pero resulta que estoy muy estresada, no dormí bien, por allá me comí un excesillo de carbohidratos, sí. me hicieron retener líquido y entonces cuando me fui a hacer las mediciones, santo Dios, pero no, pero cómo, pero yo le estaba mm. poniendo y entonces viene eso que vos decís, sí, ese sí, estrés, sí. esa culpa de que no lo estoy logrando. Entonces yo lo manejo con mis, con mis alumnas eh, de una manera diferente. Mm -hmm. Yo les digo, sí, yo les tomo porcentajes, si ustedes lo quieren, yo las peso y todo, pero no se casen con esto, sí, no se sí, casen con esto, vamos, sí. vamos a hacer esto, uh -huh. de hoy aquí a un mes vamos a ver cómo se siente usted de aire. Okay. Uh -huh. ¿De aire en qué sentido? Cuando hago los ejercicios, ¿cómo termino? Eh, cuando estoy haciendo este ejercicio, de repente empecé a hacer 8 repeticiones y quedé muriéndome, pero al mes ya estaba haciendo las 12, 15 repeticiones y me sentía mejor y sentía aquella fuerza. Ahora, ¿qué voy viendo en el espejo? Sí. ¿Qué voy viendo en la ropa? Claro. ¿Qué voy viendo? Esos son cambios importantes y que no exigen tanto como un número, como llegar a una meta con un número que, bueno, gracias a Dios el tema de los pesos se ha ido quitando bastante de algunas personas, pero hay otras personas que siguen casadas, que este es mi número que en el que yo tengo que estar y sí, de ahí sí, no sí. me puedo mover y así no funciona. Sí,
1: sí y si no pasa del objetivo no cumplido. Lo,
4: Exacto, lo... porque lo que yo decía ahora al inicio, el fitness es algo integral, es algo donde disfrutamos la vida donde hacemos ejercicio, uh -huh. donde comemos balanceadamente, donde nos preocupamos por las horas de sueño, por el descanso, esto es integral. Claro. Si yo sí. me voy solamente a cómo me veo, a cómo me veo, se me están notando los cuadritos, se me ven los brazos, se, sí, sí, entonces sí, sí, se vuelve algo que más bien es como una tortura. Claro, yo claro, lo digo así. Claramente. Sí. Eh, bueno, respecto a tu pregunta, Esteban, un comentario. No es que me pasó,
1: perdón, no es que me pasó parcialmente en una competencia de aguas abiertas, no, no
4: es ya ah, <risa> uno, uno muy... <risa> Pasa a veces,
1: de decir, sí, uno entrena mucho tiempo, y sí, que, el viento, que el viento, que el tiempo... Es Fatal en un sí, sí no dio. Es, es natural, puede pasar, pero que no que no implique eso y que el otro día no voy a trabajar, ¿verdad? Claro. Claro
5: que sí. sí. Bueno, quiero hacer la salvedad que justamente hoy estamos en el Día Internacional del Comportamiento Humano. Y justamente de eso es lo que estamos hablando acá, de okay. comportamiento humano, de qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos tira para atrás, qué es lo que nos frustra y qué es lo que nos puede hacer muy bien. Es muy importante en cualquier tipo de objetivo, en cualquier tipo de sueño que tengamos, y por supuesto, en cuanto a ejercicio, que es uno de los retos que usualmente nos cuesta bastante, porque lamentablemente no tenemos tan buenos hábitos en ese sentido, el saber cómo nos planteamos metas. ¿Por qué? Porque si no sabemos plante plantearnos una meta o un objetivo, puede caer y nos puede generar el efecto contrario, justamente. Muchos de los objetivos que nos ponemos son, de entrada, fallidos e inalcanzables. De, puede que no dependa de mí 100%, puede que yo no tenga los recursos y las herramientas disponibles en ese momento, puede que no responda a mis capacidades o a mi estado en ese preciso sí. instante y el, y el precio que se paga por ponerme una meta equivocada y obviamente al final no cumplirla el precio emocional es sumamente contraproducente porque desarrollo la creencia de que no puedo y eso genera lesiones muy significativas a nivel de autoestima entonces saber Debería de ser por conocimiento de todas las personas porque influye en todo su estado, en todo su bienestar, sí. en las relaciones, el cómo plantearme un objetivo de una forma correcta y eso implica hacer una gran cantidad de evaluaciones y después de que me lo planteo, uh -huh. tengo que desarrollarlo y estructurarlo y planificarlo de una forma estratégica que uno de los tips para desarrollar también esta disciplina es justamente la anticipación. Perfecta, ah, no, es muy común, por ejemplo, que yo digo, bueno, voy a hacer ejercicio mañana después del trabajo, pero no llevo la ropa <ríe> cuando me voy al trabajo. Entonces, ya sí. me lo puse, pero me lo puse a la ligera, pero ya de entrada, a nivel inconsciente, me estoy saboteando. Entonces, esa planificación, esa anticipación sí, sí. que hacemos a lo que queremos lograr, es muy valiosa y muy importante. También, sobre lo que estaba diciendo, es necesario saber que todos los procesos son... Como montañitas rusas, ¿verdad? Uh -huh. Que no hay nada que vaya en línea recta, no hay nada, absolutamente nada de lo que nosotros acá y las personas que nos están oyendo han conseguido importante y significativo y valioso en sus vidas, ha sido lineal y en escalerita todo perfecto, todo ha tenido sus altos y bajos, y hacer esa revisión inclusive de cuánto nos costó llegar y de todo lo que invertimos con nuestras metas anteriores, nos permite entender cómo va a ser el proceso para las cosas sí. que nos estamos planteando en el futuro, para que en el momento en el que nos lleguen esos desafíos y esos retos que nos pueden tirar abajo en un pozo, los veamos un poquitito más. Vamos de lado a tener las herramientas y los sí, pasemos. Sí, sí, sí. Exactamente. Y que sepamos
0: que, van, que son pasajeros.
5: Claro, que son sí. pasajeros y podamos tener esa mentalidad de, de avance. Uh -huh
0: retomando el tema que he esa hora con esto de no sentirse uno frustrado porque no estoy alcanzando el peso ideal es más eh, a mí me pasó una vez que me puse a bajar de peso a, al punto que yo dije ya no me veo bien uh -huh. ya no me luce pesar como pesaba hace 25 años ah, le entiendo, serio, sí. porque uno uno de, de, su físico ha cambiado sí, eso, todo ha cambiado un, entonces sí. ya no se ve igual una persona sí. que con 52 años pesa 190 libras Exacto. claro yo ahora peso casi 250 pero, ¿pero, mide? pero, pero eh, no, 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 con no, la sí, misma es estatura que... pesaba 50, 60 ¿Qué? libras uh -huh. menos hace 25 años. Pero si yo me quito 60 libras, Dave, se van a asustar cuando me vean. Sí, Entonces, sí. Daya, precisamente en, eso, en esa línea quiere hacerte la pregunta, uh -huh. o más bien el comentario, hay que ir disfrutando el, el viaje.
4: Sí, claro, por supuesto. Eh, yo siento que, que todo evoluciona y todo cambia para bien. Antes, hace, hace, no sé, 30 años, un poco más, eh, la delgadez en la persona era sinónimo de belleza, recordemos las modelos que eran altas, delgadas y, y ese, ese patrón se repetía o las mujeres los trataban de imitar entonces eh, para las personas por ahí vengo y repito el, el mismo tema del peso lo que querían era bajar de peso bajar verse delgada de cualquier manera era lo saludable lo bonito lo lindo ahora para alguna eh, por alguna manera y, y para lo mejor que nos ha podido pasar más bien ya que la persona esté vamos a ver fuerte eh, resistente es Dicen, eso es lo que está de moda. Por dicha que es lo que está de sí, moda. Sí, sí, sí. Por dicha que es lo que está de moda, porque sí, si tenemos personas que son fuertes, que tienen eh, sus músculos. Eh, que tienen en su cuerpo mayor cantidad de masa muscular que de grasa o que de delgadez entonces eso eso nos va a ser sinónimo de que vamos a durar muchísimos años de vida de que vamos a estar más funcionales como seres humanos entonces a eso a eso es lo que voy con con el tema tuyo de que en algún momento llegaste a perder tanto peso y que más bien dijiste, no, no, no me siento bien. No, es que ah, no. Ajá,
0: o sea, tenía sí, una claro. meta pensando en que lo ideal era exacto. aquello, pero no de todas mío, maneras sí, sí. Eh, mis rodillas no iban a ser las mismas. Exacto. exacto. <risa> sí, sí, Aparte ya. que todo
4: va cambiando, ¿verdad? A veces eh, mucha pregunta de la que le hacen a uno es ¿cuál es el mejor entrenamiento? ¿Cuál es el mejor entrenamiento? El mejor entrenamiento para mí es el que saque el mejor ser humano en usted, funcionalmente el que usted disfrute, porque yo no hago nada y, y en la entrevista de hace, hace un mes más o menos se lo, se lo dije a Lucy, yo no hago nada, eh, por ejemplo, personalmente no me gusta correr, ir a meterme en maratones porque me gusta mucho cómo se van tonificando las piernas de las chicas si yo no lo voy a disfrutar, entonces el mejor entrenamiento es el que yo disfrute el que, pero hey, resulta que yo no disfruto ningún entrenamiento. ¿Y qué hago? ¿Cuál busco? Muchos dicen eso, ¿verdad? Exacto, exacto. Hey, yo he probado todo y, y no ha funcionado. Hay algo que usted no ha probado. Hay algo, algo tiene que haber de actividad física que usted no haya probado y que de repente le llame la atención. Algo que tal vez no es lo común, que no es correr, que no es nadar, que no es ir a un gimnasio. Puede ser bailar. Puede ser bailar puede ser jugar tenis sí. entonces usted no lo ha probado, no sabe si eso es lo que realmente le apasiona eh, pero para mí, vuelvo e insisto el mejor entrenamiento para una mujer eh... Primero tiene que llevar una combinación de todo, tiene que mm -hmm. llevar una combinación donde usted desarrolle su masa muscular, sí, pero también tiene que disfrutarlo, porque si no es estar obligando sí. a una persona a hacer algo que realmente no le gusta.
1: Pero, sí, ahí va un poco, pero de verdad que sea decisión de ella, ¿verdad? Ah, sí, claro. No, y es que a veces no, no es forzado, y no es una pareja de, de nadadores, y, pero, pero ninguno está forzando sí. al otro, más bien, ojo que también hay, pero es que no quisiera como que, que de verdad sea buscar el, el punto, el, el punto a ver, negativo. El punto uh -huh. negativo. Bien, uh -huh. este, el, el punto negativo. Porque hay casos aislados, yo sé, eh, Daya y Karen, y, y, y sé, Daya, que usted eh, conoce algunos de esos. He visto algunos posts de, 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 de parejas que son nadadores pero hey, que si este hace mejor tiempo que el otro terminan hey, terminan una discusión hasta de pareja Exacto. ojo, no es la norma yo, yo sí quiero decir que me parece mucho más la gente que ve beneficios en el deporte, claro. pero a lo que queremos en la conversación es que no se convierta el deporte en una fuente de estrés, Karen, ese, de ese de era un poco el, eso, de competitividad que, que a uno porque la competitividad es buena, pero si ya se convierte en un dolor de cabeza, ya viene con efectos negativos y, y de verdad es esa parte digamos como, como de cuestionar un poco eh, que el periodismo es eso también
5: Sí. Claro que sí. sí, por supuesto, muy importante y también eh, acotando a lo que estaba hablando Sergi Daya, un, un, un aspecto muy, muy necesario también es filtrar cuál es la información que estamos recibiendo, ¿no? Con este tema de los referentes y de las metas que nos estamos eh, poniendo a propósito del impacto que tienen las redes sociales en nuestra percepción. Entonces, filtrar la información, ojalá que los contenidos a los que estamos expuestas sean de calidad sean desde una perspectiva integral sana y no más bien promoviendo todo lo contrario que es la reproducción de estereotipos de belleza inalcanzables correcto, correcto. y que generan muchísima presión social y a propósito de lo que estaba diciendo Daya al inicio eh, de cómo mejora la autopercepción cuando hacemos ejercicio es interesantísimo un estudio que está desarrollando una investigadora de neurociencia del Centro de Investigaciones en Neurociencia de la Universidad de Costa Rica, señalaba cómo mejora justamente eso, la autopercepción del cuerpo, la percepción del cuerpo cuando hacemos ejercicio. Entonces, la investigación trata de que ponen 10 tipos de cuerpo diferentes, ¿verdad? Entonces, la persona dice en cuál nivel se identifica, del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en adelante, hasta llegar al 10. Y está demostrado que cuando empiezan a hacer ejercicio, mejora esa diferencia de dónde estoy y a dónde me gustaría llegar <coughs> con efectos en la autoestima, en la autopercepción per de la imagen corporal maravillosos. Y eso no lo podemos pasar por alto, así como beneficios importantes en la memoria, en la concentración, en el desarrollo del pensamiento positivo, en el balance químico, hormonal, y muchísimo más. Nada más, que no se me olvide también con lo que estaba diciendo Daya ahorita, que interesantísimo, de que en buena hora estamos eh, buscando cuerpos más fuertes, uh -huh. más estables, es maravilloso, uh -huh. porque lo que cambiamos a nivel físico, también lo estamos cambiando en la mente Entonces uh -huh. cuando yo me empiezo a sentir Fuerte, cuando me empiezo a sentir Capaz, también estoy Desarrollando esa creencia profunda sí. De que eso lo puedo hacer Y que eso constituye parte de mi identidad Y de mi personalidad Y eso no tiene precio claro. Entonces ah, tenemos que ay, recordar bonito. siempre que cuerpo y mente son uno mismo sí, qué bonito, bonito. Eso que dijo
3: sí. Voy a anotarlo, ahorita me lo, me lo da ahorita sí. en el cuarto comercial <risa> Vean, eh, compañeros Vamos a ir a una pausa comercial eh, pero queremos invitar a todas las personas para que sigan con nosotros porque hoy estamos hablando con Karen Mathew y vamos a hablar más adelante también del de impacto que puede tener la inteligencia emocional hasta en el liderazgo, ¿verdad? Sí, claro. Y no pensemos en liderazgo como ser la gerente de una empresa. Ve veamos el liderazgo en nuestra comunidad, eh, sí. en nuestra familia, con nuestros amigos y vamos a seguir conversando también con Daya Fit acerca de la participación de la mujer en el campo del deporte, del fitness en general y cómo esa actividad física también favorece ese empoderamiento. Entonces, vean qué bonito como todo se entrelaza. Quédense con nosotros porque vamos a ir a una pausa y vamos a seguir conversando con ellas. O sea, en
0: 1995 aparece una banda que se llama La Bush. Tenía una canción, Be My Lover y Sweet Dreams. Uh -huh. Pero en ese disco, curiosamente, viene una canción y el grupo se llama Le Click. Nunca entendí por qué la canción de Le Click venía en el disco de La Bush la canción se llama Tonight is the Night así si alguien está tomando una decisión ahorita de empezar a hacer ejercicios, esta noche es la noche ya regresamos
3: 4 con 10 minutos gracias a todos por seguir con nosotros eh, hoy viernes 31 de marzo y como decía Sergio hace un ratito a través de la canción Tonight is the night. Exactamente. Así es, así que todo lo que estén pensando en hacer, todas esas decisiones importantes, ojalá que las hagamos hoy. Estamos conversando con Daya Pitt, entrenadora personal, eh, que nos está dando algunos tips muy interesantes acerca de cómo ha incursionado la mujer en el mundo del deporte, y con Karen Matthew. Pero bueno, ahora en el cuarto estábamos hablando de una muy buena noticia que Daya nos tiene. Sí, sí, sí. Es que yo siempre,
4: ay sí, siempre digo... Eh, ¿Con qué premiamos a los oyentes, verdad? Que claro. son tan fieles, que nos escuchan Que les gustan los regalitos, ¿verdad? ya el detalle, yo traía algo para los oyentes Y aquí me estaban diciendo, hey, rifemos El escudo corona, a ver, ¿quién <risa> se lo <asoja, ¿quién? risa> No, mentira Si no eh, lo rifa,
1: lo guardamos en el
4: bulti si, si no participan y no siguen esos pasos Me va a tocar aquí hacer un escudo corona ¿Verdad? <risa> y Karen fue la primera que me dijo yo ah, <risa> Por supuesto <risa> ¿Y qué es lo que vamos okay, a, bien, a rifar? Chicos, eh, vamos a regalarles a ustedes, oh, a la persona que se lo pegue el premio, eh, unos aminoácidos que en sus siglas más conocidos como los BCAA, ah, eh, ¿para qué me sirve el aminoácido? El aminoácido durante el entrenamiento me va a dar mucha energía, mucha fuerza eh, ahí en las historias hoy les comenté un poquitito de Un poquito más de detalles eh, Nos va a ayudar con el catabolismo A evitar el catabolismo Perdón, aquí la
3: estoy oyendo Ajá, ver, okay. Me estaba corroborando a ver si era
4: cierto <risa> eh, Entonces nos va a ayudar A que eh, se potencie La masa muscular Súper sencillo para que ustedes Se peguen el premio eh, simplemente es seguir y darle like a las páginas de V1 Nutrition, que por supuesto es la marca de mis suplementos, y a Daya Fit, y con eso ya quedan participando. Nosotros verificamos de que ustedes siguieron los pasos, de que le den like a la página, de que la sigan en Facebook y en Instagram, V1 Nutrition, igual yo ahora, ahora al final yo publico acá, cómo aparece la página para que okay. sea como más fácil de encontrarla. Ustedes se meten ahí en el enlace que yo les voy a dejar y, este, y le dan like a la página de ellos y a la página mía y quedan participando. Quiero decirles que personalmente esos aminos me han gustado mucho porque tienen una fórmula exclusiva de ellos, uh -huh. eh, que es han sido creados con la última tecnología y los mejores eh, ingredientes alimenticios entonces nos van a ayudar todavía a reponer más fácil o a recuperar más fácil esa energía, esa fuerza eh, ustedes saben, yo soy mamá, esposa entrenadora de Zoila sí.
1: <risa> community, community Manager y
4: esto, <risa> exacto <risa> Y estoy eh, encantada realmente con la energía que me han dado, así que okay. sigan la página de BY Nutrition y Daya Fit y ya quedan participando y mucha felicidad de una vez a los que se lo vaya a ganar. Perfecto. <risa> eh, Solo una duda,
1: se consume sobre todo a la hora de entrenar, es decir, básicamente... Sí, la o,
4: recomendación es durante el entrenamiento durante, y ve lo okay. rico, porque este sabor que propiamente es el que voy a entregar al ganador se llama Tropical Blue, es Tropical un Blue. sabor súper refrescante. Es como cítrico. Es... Yo no sé ni cómo escribirlo, es como... <risa> No sé, a mí me sabe como a chicle, como a frambuesa, pero es muy refrescante. Entonces, eh, ahora, ahora que estábamos hablando de las motivaciones, para mí eso es una motivación. Cuando yo mm. llego y, emp y empiezo a empacar todos los suplementos, porque yo digo, que chiva, voy a llegar con fuerza al entrenamiento, y me ayuda a hidratarme entonces, ya vas reponiendo por todo lado ¿verdad? bueno la invitación, Así es como funciona La invitación está hecha
3: entonces, bueno Daya, muchísimas gracias por sí, habernos acompañado, verdad. muy amable Daya. Eh, como siempre, información de mucha valía para todos nosotros y para los oyentes, ahí te tendremos nuevamente
4: Por supuesto que sí chicos, yo muy honrada de venir a un programa tan lindo como estos, y una vez más Felices tres años. Sí. ¿Tres años? Gracias, de verdad. Felices tres años. Bueno, gracias Muchas por, gracias, por Daya. Siempre decir que sí a la invitación uh -huh. y, y venir sí. por acá.
1: Muchas gracias, de verdad.
4: Gracias a ustedes también. Gracias, bueno. Daya.
1: Éxitos, Daya. Bueno, entonces este, le agradecemos a Yana Fernández que haya estado con nosotros, coach certificada que va precisamente rumbo a San Antonio de San Parado, sí, sí. no le puedo decir que es cerca y que no abra presas, pero que le vaya muy bien de verdad, <risa> va, va, va precisamente a clases entonces este, a dar clases y, y le agradecemos mucho en serio que haya estado con nosotros pero Sergio y Luzania, continuamos con más en este programa especial de cierre de Mes de la Mujer con otra invitada de lujo que tenemos acá, Karen Mateo.
3: Por supuesto, nos acompaña Karen que siempre nos comparte también información muy valiosa y Karen estábamos hablando ahora antes de ir a la pausa de cómo también ese sentirme bien conmigo misma, eh, el estar yo aceptándome en muchas ramas de mi vida, me puede ayudar incluso en el liderazgo, o podríamos decir que esa estabilidad emocional que se alcanza, no sé si decir a lo largo de los años, a través de trabajos que tengo que hacer todos los días, ¿cómo impacta mm.
5: esto en el liderazgo? Lu, es que no solo es que impacta, es que lo es todo. O
3: sea, lo transforma <risa> completamente.
5: Lo es, lo es todo. Ayer, ayer justamente estaba en una actividad hablando del impacto de la inteligencia emocional en el liderazgo en Clínica Simbiosis y la conclusión de todas las personas que estaban ahí compuestos de liderazgo, no solamente gerenciales, sino también en sus vidas, como lo decías ahorita que vamos a retomarlo. Esa era la conclusión. Tengo que empezar por mí, tengo que volver la mirada hacia mí y tengo que trabajar intensamente en esa autoconciencia y en mi bienestar para poder hacer una gestión y poder ejercer mi rol de liderazgo en el ámbito que sea de una adecuada manera. Uh -huh. Antes de que desarrollemos este tema, aprovechando que tenían los celulares ahí en mano, yo también quiero invitarlos a que, sí. por favor, nos sigan en la página de Clínica Simbiosis, ya sea claro. por medio de Facebook e Instagram. Y les traemos una súper sorpresa, y es que para todas las personas que le den like a la página durante el tiempo de transmisión del programa, okay. les vamos a estar obsequiando una terapia de bienestar ocupacional. Con una Opa. valoración. ¿Esto qué es? Es una terapia manual con masaje, con todo lo que tenga que ver para aliviar el estrés físico, para justamente estar conectados y poder tener un uh -huh. mejor desempeño en nuestros trabajos, que eso también nos genera mucho bienestar claro. personal.
1: ¿No repite el perfil en Instagram, perdón? Claro que
5: sí. Clínica Simbiosis. Clínica Simbiosis. Clínica Simbiosis, tanto en Facebook como en Instagram, nos pueden encontrar. Somos una clínica dedicada a la salud física, a la salud mental y al desarrollo humano. Entonces, eso, aquí ya
3: invitadísimas. Dando, ya, me, ya me gané eso, que salvada.
5: Sí, ¿Qué claro que sí. <risa>
3: <risa>
5: terapia ah, bueno. de
1: bienestar ocupacional. Una Estamos terapia de
5: bienestar bien. ocupacional donde van a Liberar todo el cuerpo y la mente del estrés para poder devolverse a su rutina y a su vida diaria cargados de energía positiva, cargados de, de relajación, libre de estrés, libre uh -huh. de tensión.
1: Oh, esta frase me, me gusta mucho, perdón, Lucy, uh -huh. serio tu salud mental constituye el centro de tu salud.
3: Sí. Eh, completamente verdad. de acuerdo, <risas> completamente de acuerdo. Karen, yo, yo quería preguntarte cómo podemos lidiar, no voy a decir las mujeres, porque creo que es algo con lo que lidiamos mujeres y hombres pero ¿cómo podemos lidiar con el autosabotaje? Un día de estos, eh, ahora que estamos en el mes de la mujer o que estamos cerrando el mes de la mujer, andaba en una charla muy interesante en donde hubo una serie de expositoras maravillosas y hablaban mucho de cómo a veces las personas nos autosaboteamos. Creo que podríamos hablar de, de que se presenta mucho en mujeres, pero tal vez por un tema cultural, etc. A veces antes de iniciar un proyecto o a veces antes de intentar decimos no, es que no, pero como yo estoy aquí, no, pero cómo me llamaron, no, pero yo me voy a subir a hablar después de este fulano, no, que voy a decir, que, que tengo interesante que mencionar y creo que eso se puede extrapolar a muchas áreas de nuestra vida, insisto, no tenemos que ser gerentes de una empresa para pensar en ese liderazgo o en ese autosabotaje, pensemos hasta en una relación de pareja, sí. en el trabajo, ¿verdad? A veces tenemos que luchar con eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Porque es algo que surge, es como el diablito que surge y que aparece y que nos dice: No, no lo intente, no vea, está mal. ¿Por dónde empezamos? Casi digo otra palabra. <risa> bueno, ¿por dónde de demonios empezamos?
5: <risa> <risa> Listo. Ajá. Lu, Maravilloso, tu pregunta. Quiero eh, arrancar con lo que estabas diciendo antes de la pausa, y es que cuando hablamos de liderazgo y todos los conceptos eh, nuevos, todos los paradigmas de comprensión del liderazgo actual hacen referencia a que liderar es la capacidad de generar relaciones, esa habilidad que tenemos de poder establecer vínculos, conexiones emocionales y lazos con otras personas, y de eso depende toda nuestra vida porque los seres humanos somos eso somos esencialmente sociales sí. y nos necesitamos los unos a los otros y a las otras para poder estar bien y para poder construir una mejor sociedad y desde ahí entonces el liderazgo es personal, el liderazgo es conmigo misma para poder cumplir mis objetivos y mis uh -huh. metas el liderazgo es con la pareja con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con mis amigos y amigas y por supuesto que en nuestros trabajos y muchísimo más, si tenemos la tarea y el desafío de tener que liderar a otra persona uh -huh. o un puesto o un rol de mayor responsabilidad. Donde una de las cosas más importantes es justo lo que estaba diciendo. ¿Cómo gestiono mis pensamientos? Uh -huh. Y acá tenemos que saber algo. Y es que por una cuestión de supervivencia, los seres humanos tenemos una tendencia a pensar en negativo. Entonces, no son ustedes, no somos los que estamos acá, los que estamos locos, Ay, los que salva, estamos mal. Yo pensé que solo a mí me pasaba. <ríe> claro, pero eso es muy importante saberlo, porque llegan personas muy sí. asustadas y dicen, es que yo me estoy saboteando todo el tiempo, yo estoy pensando negativo, mi, mi cerebro va a mil por hora, verdad, mi mente va a mil por hora pensando todo lo fatal. Y claro que hay personas que tienen mm. una predisposición, que hay trastornos, que hay un montón de cosas importantes en relación a eso, pero nos pasa por un elementos de supervivencia, que pensamos muchas veces toda esa parte negativa para cuidarnos y protegernos. Y también tenemos que saber que el 95% de esos pensamientos negativos o más nunca se van a hacer realidad. Uh -huh. Y ese dato lo tenemos que tener muy, muy, muy presente para poder intervenir y poder sustituir esos pensamientos.
1: Sí. Karen, y, y básicamente que espero una ¿no? interrupción, es como, como, como vivir con un no presente. Digamos, eh, uy, esto pero no. Uy, esta carrera la voy a terminar pero no. Es que no me alcanza la plata. Es que no... Eh, eh, bueno, un día esto es mi hermano como Oscar. Con un
0: no en la cabeza. Me pasó un, un, un meme, digamos. Y decía, uh -huh. en la vida he tenido millones de problemas la mayoría nunca existieron uh -huh. sí, es
5: cierto <ríe> claro. bueno, con lo que estabas preguntando Esteban, es muy importante habrían como dos facetas con uh -huh. esto una es cuando no tengo la conciencia, cuando no he desarrollado la habilidad uh -huh. y no he fortalecido mis conexiones neuronales para pensar en positivo, que ya vamos a hablar de cómo se hace esto, entonces sí, tengo que estar definitivamente sumamente consciente todo el tiempo para poder identificar cuando estoy teniendo estos pensamientos negativos, automáticos, irracionales para poder hacer esa intervención en ese mismo momento, en ese justo momento y poder sustituirlos por unos más motivantes, más realistas y que me puedan impulsar a lo que yo quiero conseguir. Sí, claro. Y luego llega la época dorada del pensamiento, <risa> <risa> que es cuando ya hemos desarrollado esa fortaleza de pensar en positivo. Que sí se puede, sí se puede entrenar esa habilidad. Porque qué interesante de nuestro cerebro, que cuando tenemos un comportamiento automático, como puede ser pensar desde el autosabotaje mm. y desde lo negativo es porque lo hemos hecho una gran cantidad de veces entonces nuestro cerebro toma la ruta más fácil, es como automático esto es como que ustedes les habrá pasando y a todos los oyentes que nos, que van manejando eh, nos pueden comentar ahí en las redes, si les ha pasado que llegan a un lugar y dicen ¿cómo llegué aquí? ¿en qué momento yo estoy acá sí. que no me ¿Verdad? No me claro. percaté. Pues lo mismo nos pasa a nivel mental, con esas decisiones inconscientes mm -hmm. que estamos tomando. Es que lo hemos hecho tantas veces, ese recorrido, y ese enfoque en lo negativo, que al cerebro se le hace muy fácil claro. agarrarse de ahí. La parte buena es que cuando yo repito una enorme cantidad de veces enfocarme en lo positivo, enfocarme en una visión más realista, enfocarme de una forma distinta también luego me puede salir en automático. Sí, y eso es entiendo. necesario saber que se puede llegar ahí porque si no, no vamos a querer hacerlo. Sí. Y luego, requiere mucho esfuerzo.
1: Como que luego cuesta menos. Entiendo, sí. Atendiendo la, la de verdad el, el, el muy buen consejo de nuestro compañero Glenn, 905 22 -00 -00, Si alguna persona tiene alguna duda con respecto a este tema, quiere hacer un aporte, tiene una consulta para... Nuestra invitada de hoy, Karen Matiu, eh, por supuesto, 905-222-0000, don Sergio Castro.
0: ¿Ustedes hace cuánto no pasan por el Monte del Aguacate? ¿Qué eh, pregunta más extraña ¿Sí? No, no. <risa> sí,
3: yo, santo Dios eh, sí, no, Yo muchísimo sí. también, no sé ni ¿Cuál cuánto ¿Cuál es
0: la percepción que tienen cuando nos dicen Tenemos que irnos por el aguacate? Eh, Mucha le, vuelta eh, y ganas de vomitar eh, yo. Sí, eh, más distancia,
1: eh, peligro en la carretera Y yo viera por, por cierre de una Y la otra muy congestionada, tuve que ir hace
0: poco No hace ¿Sí? poco no, pero no, no, no tampoco hace Entre seis y ocho meses, más o menos Ok, yo tengo más bien que agarrarme De esto que estaba hablando Karen, porque Yo tenía muchos años de no pasar por ahí Casi 20 tal vez y pasé con mi hija el domingo en la noche, cuando ya pasamos el aguacate, le digo yo. Eso era. Lo tengo presente como algo tan negativo. Claro. ¿Verdad? Y de alguna manera, después de muchos años de no pasar por ahí, era como pasar por primera vez, eh, que me di cuenta que no era tanto. ¿Verdad? Uno está predispuesto a muchas cosas y cuando ya pasa uno dice, sí, pero no era. No era lo que yo pensaba, yo no sé por qué tenía en mi mente que era algo mucho más grave el asunto, pero no es, no lo, por lo menos para mí no lo fue, pero yo iba predispuesto a algo que iba a ser eterno, que no iba a terminar rápido, que, ¿verdad? Y no, no fue así. Entonces, ¿cuántas veces nos predisponemos a situaciones que no existen? Claro. O las magnificamos, ¿cierto? Es un muy, muy buen aporte, serio.
5: Por supuesto. Y respondiéndole a Lu, que no lo he hecho todavía, y un poco retomando el aporte de, de Sergio, es importante este autosabotaje, y me llevaste de una vez a dar recomendaciones. ¡Qué bárbara, Lu! Me, me encanta, me encanta. <risas> Esa es la actitud. Eso es lo que necesitamos. Porque justamente para desarrollar la inteligencia emocional, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la conciencia. La conciencia de qué tipos de pensamientos tengo, la conciencia de cuáles son mis valores, la conciencia de cuáles son mis creencias lo que estabas diciendo antes sobre el sabotaje, que voy a empezar un proyecto, que de pronto eh, tengo un desafío y prefiero hacerme a un lado porque creo que no puedo, tiene que ver con estas creencias limitantes y decías al inicio eh que si le pasa un poco más a las mujeres bueno, las creencias son diferentes ¿verdad? entre hombres y, y mujeres porque responden a una cultura responden a todo ese proceso de, de socialización, de aprendizaje cultural que hemos tenido entonces retomando el cierre de mes en el que estamos, las mujeres tenemos que ser muy conscientes de cuáles son nuestras creencias de género, mm -hmm. cuáles son mis creencias limitantes cuáles son los referentes que tengo de mujeres, porque por muchos años nos mostraron o más bien, no nos mostraron todas las capacidades y toda la sí. riqueza que tenían las mujeres, ¿verdad? Durante... Las mujeres han estado presentes sí. en todas las transformaciones históricas y culturales y han sido profesoras, médicas, guerreras, han sido filósofas, ingenieras, han tenido...
1: Astronautas, así. luego del tema del deporte, sí, sí. Y vea, Karen, se nos supeditaba en, en el libro Paco y Lola, por ejemplo,
3: Uy, cosas qué que colerón en sí, ese sí. libro y, sí, sí. Sí, sí, <risa> Mamá eh, amasa la masa Papá viene del trabajo
1: Papá lee el periódico era, Pero sí, ah. sí, no, no pero me, Por ahí va un poco Que eso debe, ya debe haber quedado en el pasado y, y todavía hay mucha trabajo que, que se enfrenta
5: Claro que sí Justo a inicios de este mes El Banco Mundial hizo un informe Donde reflejaba que Solamente 14 países en el mundo de altos ingresos están garantizando la igualdad jurídica de hombres y mujeres, entonces claro que tenemos todavía muchísimos desafíos en puestos de liderazgo también se ve montones donde hay diferencias salariales aún y donde hay muchos retos, pero también porque yo creo que todo eso parte negativa que está, la tenemos bastante presente, pero también es muy importante pensar en posibilidades por ejemplo, en la actualidad un 30% de todas las investigadoras de todas las áreas son mujeres, además 140 países nos garantizan justamente por medio de, sus, de su legislación derechos, igualdad, que no está al finado al pie de la letra, bueno, pero ahí están y hemos logrado estar y tener representación en todas las áreas. Entonces, volviendo un poco al tema que decía Lu, es muy importante estar conscientes como mujeres de cuáles son mis creencias limitantes, porque de pronto me dijeron que las mujeres no podían A, B, C o D cosa pero también pensar cuáles son esos referentes de éxito, esos referentes de valentía, esos referentes de esfuerzo que tenemos de las mismas mujeres. Y sobre esto quiero hacer inclusive y rescatar el gran aporte que hacen las mujeres en los trabajos no remunerados. Que sin eso, las mamás en las casas, las abuelitas, sin eso, nada del desarrollo económico a nivel uh -huh. mundial sería posible. Y muchas veces somos nosotras mismas las mujeres quienes no hacemos ese reconocimiento de esos roles tan importantes de cuidado de niños. Tan cansados. Sí. Tan cansados de cuidado de personas con discapacidad, de roles de amigas, sí. de solidaridad, de mucha empatía que vienen a determinar el éxito de mucho del progreso que hemos tenido en, en la sociedad en general. Y además, en puestos de liderazgo está demostrado que cuando hay mujeres, cuando hay una participación femenina igualitaria, se promueve la innovación, la, creativa, la creatividad, la retención del talento y se aprovechan muchas de estas habilidades que tradicionalmente las mujeres tuvieron más espacios para desarrollarlas.
3: Karen, yo creo que, bueno, hay, hay mucho en lo que hemos mejorado, digo como país, eh, pero hay muchas cosas que todavía debemos hacer, y ahora que estamos hablando de liderazgo, sigo yo con esa charla que fui, pero es que me marcó muchísimo, hablaban, y voy a hablarlo así con nombres y apellidos, en una empresa están decidiendo a quién contratar, y entonces eh, aparece eh, un hombre que viene con un título del Incae, saludos para el Incae por si gusta pautar con nosotros, ver, gracias. Que... Eh, sí, entonces viene un caballero que viene con el título del Incae, entonces uno hace así, ¡Oh! ¡uy, título del Incae, qué belleza! Viene una mujer con título del Incae, ¡uy, uh -huh. uh, qué bien! Pero ¿qué experiencia tiene ella? ¿Qué ha hecho? ¿En dónde ha trabajado? Sí, ¿Cuántas sí. certificaciones ha ganado? A la mujer, todavía, no estoy generalizando, pero sí es un gran porcentaje, se le sigue pidiendo socialmente, culturalmente, que compruebe. ¿Verdad? No me basta con el título. Usted puede haber tenido un título de Harvard. Bueno, está bien, que dicha, felicidades. Pero, ¿qué ha hecho? ¿Verdad? Entonces, es muy crudo. Entonces, la pregunta es, Karen, ¿qué tan importante es tirarse a pista? Si ¿Sí, usted puede hacer esto. Sí, sí puedo hacerlo. Sin ser irresponsable y no jalarse un tortón. ¿Qué claro. tan importante es eso?
5: Uy, eso que estás diciendo es tan valioso porque definitivamente, y tiene que ver con lo que decías antes, tengo que estar consciente de cuáles son mis creencias limitantes para poder hacer algo. Y sabemos que estructuralmente nos juegan en contra muchos factores como los que estabas mencionando. Y esa parte... No necesariamente depende de nosotras y hablar abiertamente de estas cosas ya es un importante aporte, pero bueno, también vámonos a esa posibilidad individual que tenemos. Y por eso es necesario saber todos esos avances que hemos tenido para también decir, bueno, sí puedo, claro que me puedo abrir camino, así como lo han hecho muchas otras mujeres, yo también puedo y me tiro el agua como lo acabas de decir. Y para eso tenemos que fortalecer nuestras herramientas de liderazgo, nuestras herramientas de inteligencia emocional, que justo es el tema que nos tiene acá, que de paso... Un dato muy importante, la Universidad de Harvard ha hecho estudios que demuestran que hasta un 80% del éxito laboral profesional de las personas depende de su inteligencia emocional. Y acá quiero hacer la salvedad. Es un porcentaje muy alto. Sí. Es, es, es todo, es todo. Es interesantísimo porque otros estudios también comparan equipos de trabajo compuestos por personas con un alto nivel de inteligencia emocional versus un equipo compuesto con personas con un alto nivel de coeficiente intelectual y adivinen a cuál les va mucho mejor.
3: A los de que tienen inteligencia emocional.
5: Exactamente. Y muy buena hora. Y de paso de estas creencias que nosotras como mujeres tenemos que tener en cuenta es que ya sabemos que por muchos años hemos estado mucho más dedicadas al cuido, hemos estado mucho más dedicadas a la atención, a la empatía de otras personas. Ha sido eh, no necesariamente voluntario, ¿verdad? Pero ahí hemos estado y también podemos aprovechar que tenemos esas grandes capacidades sociales y eso también nos impacta en el desarrollo de nuestra inteligencia sí. emocional. Que pulida, que reforzada, nos puede llevar a un éxito inalcanzable, inimaginable.
1: Karen, mira que tenía una consulta ahora que nació en, en, en muchos lapsos de la entrevista. ¿Cómo podemos definir inteligencia emocional? Sé, sé que, a ver, no, no, no es que nadie sabe por lo menos un poco de qué se trata, pero ¿qué definición puede tener? ¿Cómo responder a un, a un problema? ¿O, o ¿Cómo más bien, cuando todo va bien, cómo seguir, que el barco vaya bien? ¿Qué, ¿Qué concepto de inteligencia emocional puede ser el, el más, eh, digamos, para que la gente pueda entender un poco más? Claro,
5: por supuesto, súper importante. Es muy interesante porque el concepto de inteligencia emocional, el término como tal, se empieza a utilizar por arriba de los años 80 por Daniel Goleman, por el profesor Daniel Goleman, que es increíble, que acuña el término y hasta la fecha lo sigue desarrollando con investigadores maravillosos de las mejores universidades del mundo. Y el equivalente en el mundo corporativo, que eso es importante también que lo tengamos en cuenta, es esto de habilidades blandas. Y el contexto en el que surge el concepto de habilidades blandas es en un contexto militar, porque los militares de alto rango tenían que hacer una diferenciación entre esas habilidades de fuerza, de empuje, más técnicas, ¿verdad? más robustas, y las habilidades que necesitaban los altos jerarcas, para poder justamente estar en esos puestos, entonces se le empieza a llamar a todas estas habilidades de inteligencia emocional, habilidades blandas, que de paso de blandas no tienen nada, sí. porque Me encanta, son bien desafiantes, entonces cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos a la capacidad de autogestionarnos okay. y la capacidad de relacionarnos con otras personas, justamente a esos dos elementos es a los que le apunta la inteligencia emocional, entonces se trata de autoconciencia de conocerme muchísimo de saber dónde estoy, de cuáles son mis valores, de cuáles son mis limitaciones, de cómo funciona mi mundo emocional cómo me impacta la vida emocional a mis decisiones y a mis relaciones y también desarrollar mucho más la conexión con otras personas mucho más la empatía desde una perspectiva genuina de querer entender y de querer aportarle a otros, porque una persona que es líder, tiene que gustar muchísimo de sí misma tiene que gustar muchísimo de desarrollar sus propios talentos pero también tiene que gustarle montones las otras personas claro. esto del comportamiento humano esto de entenderlo y de desarrollarlos
3: Man, eh, cuando, cuando hablamos de este tema Karen a, a mí me surgen otro montón de dudas que tienen que ver con el manejo de la ira, el manejo de la frustración, el manejo del enojo, porque seamos honestos, son cosas que se dicen muy fáciles, ah, sí. que aparecen en todos los libros, sí. y, y, y suena muy bonito en radio, ¿verdad? Suena muy bonito hablar de esto. Bellísimo. Suena bellísimo. Pero no todo el mundo tiene la capacidad de manejar sus emociones de manera idónea y entonces lo vemos desde que son niños, ¿verdad? Y que ahora todo está eh, a, al alcance de la mano, que quieren esto, que tomen la comida, que quieren solucionar esto, tomen el teléfono, que quieren... Y así vamos para adultos, ¿verdad? Y queremos todo ya y queremos todo fácil y queremos todo práctico. La pregunta es, ¿cómo una persona ya hecha y derecha, o sea, una persona, hablemos de una persona de 30, 40 años, puede hacer ese cambio? Eh, ¿Tendrá que ir a terapia? No sé cuántos meses para poder hacer ese cambio. ¿Es un trabajo que se puede hacer en sí mismo? ¿O cómo hago ese switch? Porque yo he conocido personas que dicen... Dinos que yo tengo el temperamento muy fuerte. No, no. Usted lo, no lo tiene fuerte. Usted lo tiene en debilititico. Por eso está como está. Sí. <risa> eh, pero ¿cómo se hace ese cambio? verdad Porque seamos honestos. No todo el mundo tiene la posibilidad de decir... Voy a ir a pagar una terapia tantos años para ver si me ayudan con... ¿cómo hacemos? Si alguien ahorita nos está escuchando y dice, yo sé que soy terrible uh -huh. manejando la frustración, el enojo y en, en mi empresa me va fatal por este ámbito,
5: ¿qué hacemos? Ay, Lu, qué interesante eso que decías, una persona hecha y derecha, porque en muy buena hora... Ni, ni tan hora, derecha <risa> Y ni tan hecha Ni tan derecha ni tan hecha porque en muy buena hora sabemos en la actualidad que nuestro cerebro tiene toda la capacidad de cambiar de modificarse, no solamente a nivel de estructura, sino a nivel de contenido, a nivel de función entonces existe algo que es la neuroplasticidad que habla de la capacidad de cambio o sea, nos podemos modificar al nivel que queramos, por medio del aprendizaje, por medio de la repetición, entonces lo primero que tenemos que saber es que efectivamente la ciencia nos pone de manifiesto que sí podemos cambiar, que cualquier comentario de que yo soy así y nadie me cambia, es una decisión personal, pero no tiene nada que ver con la capacidad funcional que tiene como ser humano. Entonces, cuando sabemos que sí podemos cambiar, ahora la pregunta es la que hacías, ¿qué hacemos? Y acá tenemos la maravilla de que estamos en una era de la información sumamente valiosa. Programas como este le generan aporte a las personas diariamente y el contenido de calidad y de valor que podemos sí. encontrar de forma digital y gratuita es muy alta. Entonces, si no tengo los recursos para pagar un coach, para pagar una coach, una terapia, para pagar un curso de desarrollo personal, bueno, si sí tengo probablemente en la mayoría de la población el acceso a la tecnología y puedo encontrar información de calidad que me va a ir cambiando los filtros, que me va a ir reprogramando esa forma de pensar. Y acá esto es muy importante. Si por 30, 40 años decías ahora, si por 40 años la información que yo he recibido no ha sido la mejor para desarrollar mi inteligencia emocional, de pronto sufrí violencia claro. en mi infancia, que me generan marcas y secuelas muy importantes. De pronto... Eh, por un tema generacional Que sería casi que un hecho Con las edades que estábamos hablando y para arriba No recibí ningún tipo de formación Ni educación emocional Y si además no he tenido Acercamiento a ningún proceso de cambio Tengo que saber Que necesito exponerme A una gran cantidad de estímulos De información diferente Para poder reprogramar Eso que tengo ahorita en mi cabeza Porque el aprendizaje se genera por dos vías por impacto emocional, cuando algo es muy fuerte, cuando algo. Ahora decía, es esa charla que me marcó y me inspiró. Bueno, cuando hay un contenido que nos marca, que nos inspira, en muy buena hora no lo olvidemos. <ríe> Así que si algo de lo que estamos hablando hoy a ustedes, eh, oyentes, les hace sentido y les inspira, por favor que no se les olvide. Grábenlo ahí en sus mentes, porque efectivamente hay. Hay palabras, hay frases, hay momentos de nuestra vida que nos marcan y que nos marcan positivamente y que lo uh -huh. podemos llevar a diferentes eh, espacios de nuestra vida por impacto emocional, pero también por repetición. Entonces, si yo me expongo a información diferente de forma continua, voy a generar un cambio, quiera o no cada vez que yo empiezo un proceso de formación digo, ya sé que voy a cambiar, no hay otra forma, <risa> aunque yo no quiera cambiar, voy a cambiar, porque Así. estoy recibiendo información distinta. Y eso es maravilloso, y tenerlo disponible, ya de entrada nos coloca con una ventaja por sí. el momento en el que estamos viviendo.
1: Claro, ya para ir cerrando, Karen, de verdad, agradeciéndole mucho que haya estado con nosotros, y percibe usted, porque a veces no es lo mismo que lo diga un hombre, mucho menos, ¿verdad? Y que ha habido avances en materia de equidad de género o, o, o todavía son muy, muy lentos o, o a veces no podemos generalizar que todos eh, en el sector masculino y femenino también incluyéndolo, eh, de no el avance no ha sido como mancomunado. ¿Cómo lo perciben ustedes?
5: Claro, bueno el avance que hemos tenido como mujeres como grupo social es innegable. Uh -huh. También eh, es innegable la importancia que tienen los liderazgos y la participación femenina en todos los espacios y tenerlo presente es importante para motivarnos y seguir incentivando esos cambios. Que, ¿Cambios? Quedan retos, quedan retos en algunos retos estructurales que de pronto son en las instituciones, en la política, Ajá. en lugares y espacios que no son tan fáciles de incidir bueno, tenemos algún nivel de participación y lo otro es en nuestros círculos más cercanos invitarnos siempre a mujeres a apoyarnos porque es sumamente importante desarrollar una conciencia de sororidad y poder acompañarnos y disfrutar de esa complicidad femenina que permite comprendernos, que permite conectarnos y nos permite generar grandes proyectos e impacto y también estar conscientes de nuestra capacidad de autoliderazgo para gestionar nuestras creencias y poder gestionarnos y llevar al máximo nuestras posibilidades. Que de eso se trata la felicidad, la satisfacción. No hay nada peor, dice un autor que no hay... Otra cosa que no sea el fracaso, que no estar a la altura de nuestras posibilidades. Mm -hmm. Y nuestras posibilidades como mujeres son infinitas.
3: Ay, qué bonito. Sí, no, no, pero aquí hubo un montón de sí. frases memorables. Hay, Hay carga, que escribir libro y todo.
0: Sí, sí. <risa> Vamos a ir al corte y regresamos para ya cerrar claro que sí. esta tarde maravillosa. ¿Te parece? Sí.
1: Muchas gracias a todos por seguir con nosotros.
0: The Trumps se llama esta banda y esta canción se llama Disco Infierno o Disco Inferno. Es de la película. Fiebre de sábado por la noche. Por fiebre de sábado por la noche. Esta es una canción, sí, ¿verdad? Sí. Que tiene esa, esa música que tiene como un... Vamos, vamos para adelante y con todo esto que hemos conversado hoy. Un con inyecto, sí, sí. Todo sí. lo que nos ha dado Karen esta tarde, también todos los aportes de Daya para que nosotros tomemos mejores decisiones y sepamos que está en nosotros. Uh -huh.
5: ¿Verdad?
3: Algo más que querás eh, ya agregar, Karen, así para terminar de celebrar con broche de oro. Eh, algo que querás aportar a los oyentes
5: justamente lo que estábamos hablando ahorita Ay, qué final, dicha, pero ¿sí? es que estábamos
3: hablando ahora en el corte comercial parecíamos cotorros todos ¿verdad? pero eh, compartámoslo con la gente por claro por
5: supuesto, si hay una herramienta que nos podemos llevar esta tarde de una de algo que nos puede transformar toda nuestra vida es controlar nuestros autodiálogos esos mensajes que nos estamos enviando todo el tiempo, esa conversación interna que tenemos cuando la cambiamos en positivo, cuando nos convertimos en nuestro fan número uno, cuando nos, come, com, nos convertimos en nuestra coach que nos motiva, nuestra vida va a transformarse, sí o sí. Y de nuevo los invito a que nos sigan en las redes de Clínica Simbiosis, claro. donde no solamente yo, sino un equipo maravilloso de profesionales de salud física y de salud mental les van a estar compartiendo muchísimo valor, muchísimo valor acerca de hábitos de disciplina, de ejercicios, de cuidado del cuerpo, de cuidado de la alimentación, de autoestima, de comunicación personal y de muchas de estas cosas. A propósito de lo que me decías, si no recursos, bueno, sigamos sí. esas páginas que nos van a, a aportar cosas maravillosas y nos van a conectar con esta parte positiva de la vida. Seamos
3: selectivos con lo que dejamos entrar a nuestra mente.
5: 100%, sí, hay claro. que ser totalmente cuidadosos con
3: eso. Yo he dejado de seguir personas en redes sociales porque no me dan paz se los digo así.
1: Sí, la verdad que sí, sí, sí.
5: sí. y no tengo ningún problema que en decirlo.
1: hemos hecho eso. Sí, sí o que sea que yo sí. digo, sí, sí. no,
3: esta persona o esta otra no me genera absolutamente nada, más bien me hace sentirme frustrada mejor lo dejo de seguir sí, y listo sí, sí.
1: o hasta incluso sí. hablando en ese lenguaje, en esos términos, hay una persona que uno conoce un día y medio ahí y ya solicitud de amistad no. o ya íntimo amigo, y pues no, no, no tiene uno por qué ser abierto a todo en eso cuando a veces las redes sociales pueden ser de un enemigo de nuestra mente, de nuestra estabilidad claro. mental. Yo, yo sí. he llegado
0: al punto de pensar que digamos, amigos de toda la vida, en las redes sociales se salen cosas que yo no conocía. Y yo digo, Absolutamente. prefiero topármelo de vez en cuando. <risa> o sea, sí, sí, sí. Prefiero verlo sí, como sí, lo sí. veía una vez cada 10 años. y nos topamos por ahí nos saludamos, pero hay veces que, que, que la gente es muy muy complico, o sea, se complican las relaciones a través de las redes sociales, otras se potencian de manera positiva. Claro, sí, pero, y, y da gusto leerlos, ¿no? Claro, sí, sí, serio, sí, pero en es. otros casos yo digo, uy, uh -huh. yo no sabía. <risa> <Sí>.
5: <risa> Aprovecho, los pequeños hábitos y esas pequeñas acciones diarias, cotidianas que hacemos son las que generan las grandes transformaciones. Y si pasamos una, dos, tres horas de nuestro día en las redes sociales, ah. si aprovechamos y hacemos ese cambio, ese giro mm. estratégico de recibir información de calidad que me va a aportar los efectos, a largo plazo van a pagar dividendos.
1: Sí, yo creo que establecer un límite, Karen. Yo no le creo, de verdad, no le creo a mucha gente. Ay, yo no veo redes sociales, yo no tengo, yo no veo nada de redes sociales nunca. No, no sé si será tan así. Puede que sí, pero uno, uno sabe cuando no están diciendo la verdad. Un límite, ¿verdad? Un límite. Y, y, y que no va a acapar en la vida de uno.
5: Un límite. Eh, sí. Pero si ya sabemos que las usamos, las podemos usar para justamente reprogramarnos. Y hay uh -huh. muchísimo aprendizaje uh -huh. y mucho que desarrollarnos y mucho que crecer. Así sí. que aprovechemos estos espacios y Clínica Simbiosis también. Claro. Hay que
0: darle like y obtendrán
5: claro, un... una terapia de bienestar ocupacional donde se van a liberar del estrés y la tensión física uh -huh. y mental para regresar a su vida sí. cotidiana como debe de ser y como se lo merecen
0: como dicen los hermanos Rosario Quiero que me des un like. Claro que sí. Opa, sí. Tendremos una segunda parte de este programa, Karen.
1: Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes muchas y a todas gracias. las personas que nos sí. escucharon. Y gracias de verdad a todos los amigos oyentes que nos han acompañado en esta semana de trabajo, a los compañeros de producción, a Sergio por la producción de este programa. De verdad, Sergio, muchas gracias y a, Placer. a Lucy. Y ahí nos, nos veremos en el camino. Aquí. Claro que
3: sí. Nos escuchamos el lunes y si Dios quiere que tengan un maravilloso fin de semana y sigan en sintonía de Monumental.